0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బై ఒకటవ సంఖ్యకలో ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి విశ్వ నటుడు మహానటుడు విశ్వ మానవుడు హాస్యంలో నుంచి విషాదాన్ని విషాదంలో నుంచి హాస్యాన్ని ఎలా సృష్టించాలో తెలిసిన నట మాంత్రికుడు గత శత ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అన్ని భాషల్లోనూ వచ్చిన సినిమాలన్నింటిలో నుంచి ఉత్తమోత్తమైన నటనను ప్రదర్శించింది ఎవరు అంటే అందరూ ఏకగ్రీవంగా నిర్ద్వందంగా చెప్పగలిగిన పేరు చార్లీ చాప్లె ఆయన సినిమాల్లో మధ్యతరగతి జీవితాల విషాదాన్ని హాస్యస్ఫూరకంగా చిత్రించడం మనల్ని నవ్విస్తూనే ఆ కష్టాల్లో వల్ల మన కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగేలా చేయడం ఈ యొక్క అద్భుతమైన కళని సృష్టించినటువంటి ఈ చార్లీ చాప్లిన్ ఆయన సినిమాలు ఇప్పటికీ కూడా వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నిత్య ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తున్నాయి అంటే ఆయన యొక్క ప్రతిభని సృజనాత్మకతని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ ప్రతిభ వెనకాల సృజనాత్మకత వెనకాల చార్లీ చాప్లిన్ బాల్యంలో పడినటువంటి కష్టాలు వర్ణనాతీతం అవి సామాన్యంగా ఎలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇలాంటి కష్టాలు వద్దు పగవాళ్ళకు కూడా వద్దు అనుకునేటటువంటి కష్టాలు ఆయన భరించారు అన్ని కష్టాలు పడ్డాను అంత హీనంగా బ్రతికాను అంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము జీవించాము అని చెప్పుకోవడానికి ఆయన ఏ రోజు కూడా మొహవాట భేషజం లేదు అన్నింటినీ కూడా ఆయన నగ్నంగా ఉద్విగ్నంగా ఆయన జీవిత చరిత్రలో వ్రాసుకున్నారు ఆ విశేషాలు క్రిందటి వారం ప్రారంభించాం ఈ వారం కొనసాగిస్తున్నాం బహుశా వచ్చే వారం కూడా మరికొన్ని విశేషాలు చార్లీ చాప్లిన్ జీవితం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు చార్లీ చాప్లిన్ బాల్యంలోని తొలి రోజుల గురించి క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి సమీక్షించుకుని ఆ తరువాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం చార్లీ చాప్లిన్ పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ పదహారున పుట్టాడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా నాటకాల్లో వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన పుట్టడానికి ముందు వాళ్ళమ్మకి వేరే తండ్రి వల్ల ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు అతని పేరు సిడ్నీ ఈ నాటకాల్లో వేసేటటువంటి తల్లి నాటకాల్లో వేసేటటువంటి తండ్రి వీళ్ళిద్దరూ కూడా చార్లీ చాప్లిన్ పుట్టిన సంవత్సరం నరకే విడిపోయారు అంటే లీగల్గా ఏమి విడాకులు తీసుకోవడం అలాంటిది కాదు కానీ విడివిడిగా జీవించడం ప్రారంభించారు ఐదు సంవత్సరాల వయసు చార్లీ చాప్లిన్ తల్లి నాటకం వేస్తుంటే అనుకోకుండా ఆమెకి వేదిక మీద గొంతు పోవడం ఆ వెనకాలన్నటువంటి స్టేజ్ మేనేజర్ చార్లీ చాపులని స్టేజ్ మీదకి తొయడం అతనికి తెలిసి తెలియని ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనే అతను అక్కడ హాస్యం చేయడం అక్కడ ప్రేక్షకులందరూ నవ్వడం ఇలా ప్రారంభమైంది చార్లీ చాపులని యొక్క నట జీవితం అనుకోకుండా ఐదు సంవత్సరాల వయసులో అది ఆయనకి మొదటి ప్రదర్శన ఆయన తల్లికి అది చిట్ట ప్రదర్శన ఆ తర్వాత ఆమె ఎప్పుడూ నాటకాలు వేయడానికి ఆవిడ సాహసించలేదు ఎవరు తీసుకోలేదు అక్కడి నుంచి చార్లీ చాప్లిన్కి వాళ్ళ అన్నయ్యకి వాళ్ళ అమ్మకి ముగ్గురికి కలిసి దుర్భరమైనటువంటి దారిద్రమైన దారిద్ర్య పరిస్థితులు బేదరికం మొదలైంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇద్దరు పిల్లల్ని పోషించడానికని ఐదు సంవత్సరాల వయసు తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు పిల్లలిద్దరికీ తల్లి రకరకాల పనులు చేస్తూ హాస్పిటల్లో నర్సుగా పనిచేసింది ఇంట్లో బట్టలు కుట్టేది చిన్న చిన్న ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులు అమ్ముకున్నది అలాగే అప్పటి వరకు పోగు చేసుకున్నటువంటి ధనమంతా ఖర్చు పెట్టేసింది అన్ని అయిపోయాక ఆ చిట్ట చివరికి పిల్లల్ని పోషించలేని పరిస్థితుల్లో వీళ్ళ ముగ్గురిని తీసుకెళ్లి అనాథ శరణాలయంలో వేశారు అనాథ శరణాలయం నుంచి పిల్లలిద్దరిని తీసుకెళ్లి వేరే స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు అక్కడ ఉండగానే తల్లికి మతి చెల్లించి ఆవిడ్ని పిచ్చాసుపత్రిలో చేర్పించాలని కూడా పిల్లలిద్దరికీ చెప్పారు తల్లి ఒక చోట పిల్లలిద్దరు ఒక చోట అలా ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం రయ్యాక ఆమెకి కొంచెం మానసిక స్థితి బాగుంది అన్నాక ముగ్గురిని కలిసి అనాథ శరణాల నుంచి విడుదల చేసి ఇంటికి పంపించారు ఇంటికైతే పంపించారు కానీ మళ్ళీ ఎలా బతకాలి ఆవిడికి మళ్ళా అదే జీవన పోరాటం పిల్లలిద్దరిని పోషించాలి ఎలాగోలాగో కనీసం తిండికి ఈ పూట గడిస్తే చాలు అనేటటువంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ముగ్గురు జీవితం ప్రారంభమైంది ఆమె మెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చాక పిల్లలిద్దరు ఆ అనాథ బాలల స్కూలు నుంచి వచ్చాక ఇంతవరకు క్రిందటి వారం ఇప్పుడు ఆ తరువాత ఏం జరిగింది చార్లీ చాప్లిన్ నాటకాల్లోకి ఎక్కువ కాలం ప్రదర్శించేటటువంటి పరిస్థితులు ఎలా వచ్చాయి ఆయన అమెరికాకి వెళ్ళేటటువంటి సందర్భం ఎలా సంభవించింది ఆ విశేషాలు ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం మొత్తంగా చూసుకుంటే క్రిందటి చెప్పినట్టుగానే చార్లీ చాప్లిన్ దాదాపుగా పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు దుర్భరమైనటువంటి దారిద్రాన్ని అనుభవించాడు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు కొంచెం అటూ ఇటుగా జీవితంలో ఎత్తుపల్లాలు చవిచూస్తూ వచ్చాడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో అమెరికా రావడం అమెరికా ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళాక మళ్ళా రెండోసారి వచ్చాక ఆయనకి కేవలం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులోనే అంటే అమెరికాలో మూకీ సినిమాల్లో నటించడం ప్రారంభించినటువంటి రెండు మూడు సంవత్సరాలకే ఆయన మిలియన్ డాలర్లు తీసుకునేటటువంటి స్థాయికి ఎదిగాడు అదండి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి సంఘటన సంఘటనలు ఈ చార్లీ చాప్లెన్ జీవితంలో క్రిందట వారం ఎక్కడ ఆపామో అక్కడి నుంచి ప్రారంభిద్దాం తల్లి ఆ విధంగా మెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వచ్చింది కొంచెం ఆరోగ్యం బాగుపడింది పిల్లలిద్దరిని తీసుకుని మళ్ళీ జీవన పోరాటం ప్రారంభించింది అలా ఉండగా తండ్రి దూరంగానే ఉంటున్నాడు కానీ వీళ్ళు ఏమవుతున్నారు ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు లీగల్ గా విడిపోలేదు కేవలం విడివిడిగా ఉంటున్నారంతే ఆ తండ్రి మళ్ళా వేరే పెళ్లి చేసుకున్నాడు తల్లి ఇద్దరు పిల్లల్ని పెట్టుకుని ఇక్కడ ఉంటుంది ఒకరోజు ఆ తండ్రి ఈమె దగ్గరికి వచ్చి భార్య దగ్గరికి వచ్చి ఈ చార్లీ చాప్లిన్ నాటకాలు లో కదా వీడు కొంచెం చురుగ్గానే ఉంటాడు వీడిని ప్రొఫెషనల్ గా నాటకాల్లో పెడితే బాగుంటుంది నాకు తెలిసిన మిత్రుడు జాక్సన్ అని అతను ఒక నాటకాల ట్రూప్ నడుపుతున్నాడు అతను పిల్లడి కోసం చూస్తున్నాడు పంపించరాదా అని భార్యకి చెప్పాడు అంటే చార్లీ చాప్లిన్ తల్లికి చార్లీ చాప్లిన్ తల్లికి ముందు అంతగా సుముఖంగా లేదు ఎందుకంటే పిల్లడికి ఏదో చదువు చెప్పిద్దాము వాళ్ళిద్దరూ నాటకాలు వేశారు కష్టాలు పడ్డారు అవన్నీ ఆవిడ గుర్తుంది అందుకని ముందుగా ఆవిడ ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే తండ్రి ఒప్పించాడు చూడు నువ్వు తిండికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నావు పిల్లలిద్దరికీ చదువు చెప్పించాలంటే అయ్యే పని కాదు నువ్వు ఉదయం తింటే రాత్రి లేదు రాత్రి తింటే ఉదయానికి లేదు ఇలాంటి కష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కనీసం వాడిని ఆ నాటకాలు వేయడానికి పంపిస్తే కనుక కొంచెం ఎంతో కొంత సంపాదించుకు కదా చదువు సంగతి తర్వాత చూడొచ్చు అని ఎలాగైతే వాళ్ళ అమ్మను ఒప్పించాడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చార్లీ చాప్లిన్ ఇలా నాటకాల వైపు వెళ్ళడానికి ఆ విడిపోయినటువంటి నాన్నే కారణం అని చెప్పుకోవచ్చండి ఇలాగైతే ఆవిడ కూడా అనిపించింది సరే చెప్తున్నాడు కదా పంపిద్దాం కొన్ని రోజులు ఈ చిన్నవాణ్ణి అని సిడ్నీని కాదు ఈ చార్లీ చాప్లిన్ని మాత్రం పంపించడానికి ఒప్పుకుంది ఆ తీసుకునేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరు జాక్సన్ అని వీళ్ళ నాన్న యొక్క ఫ్రెండ్ అతను ఒక నాటకాల కంపెనీ పెడుతున్నాడు అప్పట్లో ఇంకా సినిమాలు లేవు కదా ఈ నాటకాలే కంపెనీలు లాగా ఉండేవి ఇప్పుడు సినిమా ప్రొడక్షన్ హౌసులు ఎలా ఉండయో నాటకాల కంపెనీలు అలాగా ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి వెళ్ళి ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఉండేయి పగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటోంది ఇంగ్లాండ్లో యూరప్లో ఆయన క్లాగ్ డాన్సర్ ట్రూప్ అని ఒకటి ప్రారంభించి దాంట్లో ఎయిట్ ల్యాంక్ షైర్ ల్యాడ్స్ అనేటటువంటి పేరుతోటి ఎనిమిది మంది పిల్లల్ని రంగస్థల ప్రదర్శన కోసమని సిద్ధం చేశాడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు డ్యాన్సులు వేస్తారు పాటలు పాడతారు చిన్న చిన్న స్కిట్స్ వేస్తారు ఆ విధంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని తయారు చేస్తూ ఆ జాక్సన్న నతను చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడు ఈ చార్లీ చాప్లని కూడా తీసుకున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారి రికమెండేషన్ మీద ఆయనకి అంటే ఈ జాక్సన్కి అప్పటికే ఆరుగురు పిల్లలు ఉన్నారు ఆరుగురు పిల్లలు ఏడో వాడు ఇదిగో మనవాడో చార్లి చాప్లిన్ ఎనిమిదో వాళ్ళని ఇంకో వరనో తీసుకున్నాడు మొత్తం ఎనిమిది మీద పిల్లల్ని తీసుకుని వాళ్ళకి ఆరు వారాల పాటు బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అంటే ఈ నాటకాల్లో నాటకం అంటే కేవలం సంభాషణలు కాదు పాటలు డాన్సులు అన్నీ కలిపి ఉండే వాటిలో ఎలా చేయాలి ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ కూడా శిక్షణ ఇచ్చాడు మొట్టమొదట్లో చార్లి చాపులనికి కాళ్ళు వణికిపోతూ ఉండేయట స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళాలంటే ధైర్యం సరిపోయేది కాదు మొత్తానికి ఆయన ఎలాగో ధైర్యం చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా స్టేజ్ మీదకి పంపించాడు హాస్యంగా ఎలా చేయాలో నేర్పాడు అలా ఒకటి రెండు ప్రదర్శనలు ఇచ్చాక కాస్త ధైర్యం వచ్చింది ధైర్యం వచ్చి ఆ ట్రూప్ మేనేజర్ జాక్సన్తో చెప్పాడట ఇలా అందరితో కాదండి మేము ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి విడిగా ఏవైనా చిన్న చిన్న స్కిట్స్ లాంటివి వేస్తాము అని తనే రాసుకుని పక్కనున్న పిల్లలను కూడా ఒకళ్ళిద్దరిని చేర్పించుకుని ఆయన స్కిట్స్ వేయడానికని ఆ మేనేజర్ జాక్సన్కి చెప్పాడు అయితే జాక్సన్ అన్నాడు నువ్వు చాలా చిన్నపిల్లడివి నువ్వు అప్పుడే ఈ స్కిట్స్ వేసేటటువంటి నీకు అంత పరిణితి రాలేదు ముందుగా నేను వేసేటటువంటి ఈ డ్యాన్సుల్లో చేయి చాలు అనే కుర్రవాడిని సర్ చెప్పాడు ఎంత వయసు ఉంటుందో అతనికి అప్పటికీ కేవలం పదకొండు పదకొండు పదకొండున్నర సంవత్సరాల వయసు అలా చెప్పాక మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ జాక్సన్ యొక్క ట్రూపులోనే దాదాపుగా కొన్ని నెలల పాటు అతను ఊరు ఊరు తిరుగుతూ ఆ నాటకాల్లో డాన్సులు వేయడం పాటలు పాడడం ఏవో చిన్న చిన్న స్కిట్స్ చేయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేశాడు ఆ పనులన్నీ చేస్తూ ఊరు ఊరు తిరిగేవాడు లండన్ ఉండేవాడు కాదు తల్లి అన్నా మాత్రం లండన్ లో అలా వెళ్తుంటే అతనికి వారానికి ఎంతో కొంత ఇచ్చేవాళ్ళు అది ఇంటికి పంపించేవాడు తల్లికి ఏదో కొంచెం వేణీళ్ళకి చన్నీళ్లు అన్నట్టుగా ఉండేది కానీ అది కూడా పూర్తిగా సరిపోయేది కాదు అలా కొన్ని నెలల పాటు బాగానే గడిచింది ఈలోగా ఏమైంది ఈ జాక్సన్కి ఆయన రోజులు బాలేదు ఆయన నడుపుతున్నటువంటి నాటక ప్రదర్శనలకి ఆదరణ తగ్గింది ఆదరణ తగ్గాక ఆయన కూడా ఈ పిల్లలందరినీ ఏం చేయాలి కొంతమంది తన పిల్లలే ఇంకా బయట నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఇద్దరు పిల్లలు వీళ్ళని కూడా పోషించాలి ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే ఈ చార్లీ చాప్పిన వాళ్ళ నాన్నకి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ నాన్న ఇప్పుడు ఈ జాక్సన్ మిత్రుడే కదా ఈ చార్లన్ చాప్లిన్ చార్లీ చాప్లిన్ చిన్నపిల్లడిగా నాటకాలు వేస్తున్నటువంటి మేనేజర్ జాక్సన్ చార్లీ చాప్పిన వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడే కదా ఆయన సరే ఈ చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ నాన్నకి ఏదైనా సహాయం చేద్దామని ఒక బెనిఫిట్ షో లాంటిది పెట్టాడు దాంట్లో ఈ పిల్లలందరితోటి కూడా ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయించాడు దానిలో చార్లీ చాప్లిన్ కూడా ఉన్నాడు ఆ స్టేజీ మీదకి సీనియర్ చాప్లిన్ని అంటే చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ నాన్నని స్టేజీ మీదకి పిలిపించి ఇదిగో ఈయనకి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు ఈయన కోసం ఈ బెనిఫిట్ షో వేస్తున్నాము అలాంటి ఉపన్యాసం ఏదో చెప్పారు అప్పుడు చూశాడు చార్లీ చాప్లిన్ చాలా రోజుల తర్వాత వాళ్ళ నాన్నని చాలా కష్టంగా ఊపిరి పీల్చడానికి కూడా చాలా బాధపడుతూ వాళ్ళ నాన్న వేదిక మీద ఏదో ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు అయితే ఆ తండ్రిని చూసి ఈ పది పదకొండు సంవత్సరాల చార్లీ చాప్లిన్కి చాలా బాధ వేసిందట ఇంకా కొద్ది రోజుల్లో చనిపోతాడని అప్పటికీ అతనికి తెలీదు ఆ ప్రదర్శన అయిపోయింది ఏవో వచ్చిన డబ్బులు వాళ్ళ నాన్నకి ఇచ్చారు వాళ్ళ నాన్న విడిగానే ఉంటున్నాడు విడిగానే వేరే భార్యతోటి ఉంటున్నాడు ఈ చార్లీ చాప్లిన్ మళ్ళా జాక్సన్ అనేటటువంటి ఆయన ఈ తయారు చేసే నాటకాలు ప్రదర్శించే నాటకాల్లో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళబోయే పరిస్థితుల్లో ఏమైందంటే ఆయనకు కూడా నాటకాలు ట్రూప్ సరిగా నడవటం లేదు ఈరోజు చార్లీ చాప్లిని కూడా ఆరోగ్యం కొంచెం దెబ్బతింది అది వాళ్ళ అమ్మకి తెలిసింది వాళ్ళ అమ్మకి తెలిసి ఆ జాక్సన్కి ఉత్తరం రాసింది మా అబ్బాయిని పంపించేసేయండి ఇంకా వేసిన నాటకాలు చాలు వాడికి ఆరోగ్యం బాగాలేదని తెలిసింది నేను సరిగ్గా చూసుకోవాలి అనడంతో జాక్సన్ కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడు మూసేద్దామని చూస్తున్నాడు అందుకని చార్లీ చాప్లిని వెనక్కి పంపించేశాడు ఇన్ని రోజులు ఇన్ని నెలలు ఈ నాటకాలు వేసేటప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్ని మధ్యలో స్కూల్కి పంపిస్తూ ఉండేవాడు రాత్రిపూట నాటకాలు వేసి పొద్దున్నే ఎక్కడుంటే అక్కడ స్కూల్కి కాకపోతే అది వానాకాలం చదువులాగా ఉండేది ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం నియమబద్ధంగా వెళ్ళేటటువంటి స్కూల్ కాదు కదా ఎప్పుడు టైం ఉంటే అప్పుడు వెళ్ళడం అందువల్ల చదువు కూడా అరా కొనసాగింది కానీ మిగతా పిల్లలందరిలాగా ఒక పద్ధతిలో ఆయన చదువు కొనసాగలేదు సరే ఆ జాక్సన్ నాటక కంపెనీలో నుంచి వచ్చేసి తల్ల దగ్గరకు తల్లి దగ్గరకు వచ్చేశాడు రాగానే ఈయనకి అంటే ఈ చార్లీ చాప్లేని పిల్లాడికి కొంచెం ఏదో ఆస్తమా ఏమో అని అనుమానం వచ్చి ఏదో వేద వైద్యులకి ఎవరికో చూపిస్తే పర్వాలేదులే తగ్గిపోతుందన్న రేవో మందులు ఇచ్చారు మొత్తానికైతే తగ్గిపోయింది ఇక అక్కడి నుంచి వీళ్ళ అన్నయ్య తను తల్లి మళ్ళీ మొదలైంది జీవన పోరాటం అప్పటి వరకు ఆ నాటకాల కంపెనీలో పనిచేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి డబ్బులు ఎప్పటికప్పుడు ఇంట్లో తినడానికి సరిపోయేదే కానీ దాన్ని దాచుకుని తర్వాత రోజులకి ఉపయోగించుకునేటటువంటి అంతగా పుదుపు చేయడానికి ఆయన వీలైనంత సంపాదనే కాదు అంత చిన్న పిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు ఈ పరిస్థితుల్లో అసలు ఎన్ని ఇళ్ళు మారాము ఎక్కడున్నాము ఏం తిన్నామో కూడా నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు కాకపోతే చాలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళం ఎందుకంటే అప్పటి సమాజంలో వారమంతా ఎలా తిరిగినా కనీసం ఆదివారం రాత్రిపూట ఇంట్లో వంట చేసుకుని తినడం అనేది పరువు గల కుటుంబం ఒక మాదిరి కుటుంబాలు చేసే పని అది కూడా చేయలేరు అంటే కేవలం బిచ్చగాళ్ళ లెక్క అని అప్పటి సమాజంలో ఉండేదట అందుకని ఆదివారం వస్తే కనీసం ఆదివారం రాత్రి వంట చేసుకుందాము అంటే వాళ్ళ అమ్మ వైపు చూసేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ కూడా జాలిగా వీళ్ళ వైపు చూసేది మరి ఆరు పెన్నీలు ఇచ్చి ఏదో ఒకటి తీసుకురండరా అనేదట ఏదో కొంచెం మాంసం ముక్క రెండు కూరగాయలు తీసుకొస్తే వాటినే వేడి చేసుకుని తినేవాళ్ళు ఆదివారం సాయంకాలం కూడా బయటికి వెళ్ళి ఎవరినైనా అడిగితే బాగుండదు అని మళ్ళీ ఈ బేదరికం మొదలైంది వాళ్ళకి ఇంతవరకు చార్లి చాప్లిన్ చేసింది ఏమిటి కొన్ని నెలల పాటు ఆ జాక్సన్ కంపెనీలో ఆ చిన్నపిల్లలతో కలిసి స్టేజ్ మీద పాటలు పాడడం నాటకాలు ఆడడం అంతవరకే ఇలా వీళ్ళ బేదరికం కొనసాగుతూ ఉండగా హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి కొద్ది రోజులు మాత్రం కాస్త వాళ్ళు సౌకర్యవంతంగా బ్రతకగలిగే అవకాశం వచ్చింది ఎలాగంటే వీళ్ళ అమ్మగారి ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ ఎవరో బాగా ధనవంతుణ్ణి పెళ్లి చేసుకుంది అందుకని ఆవిడ ఏం చేసిందంటే ఈ చార్లీ చాపిన వాళ్ళ అమ్మని చార్లీ చాపలేని వాళ్ళ అన్నయ్యని ముగ్గురిని కూడా కొన్ని రోజులు రండి మాతో ఉందిరు కానీ నేను ఇలా ఒక ధనవంతుణ్ణి పెళ్లి చేసుకున్నాను అనేసరికి తల్లి పిల్లలిద్దరిని తీసుకుని ఆ మిత్రురాలి దగ్గరికి వెళ్ళింది అక్కడ పది రోజులు పదిహేను రోజులో ఉన్నారు మొత్తం నా బాల్యం మొత్తంలో చాలా ఆనందంగా ఏమాత్రం ఇబ్బందులు లేకుండా హాయిగా గడిపింది ఆ కొద్ది రోజులు మాత్రమే అని చార్లీ చాపలేని తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు అది కేవలం మిత్రులుగా చూడడానికి వెళ్ళారు కదా అది అయిపోయింది మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేశారు మళ్ళీ పేదరికం మొదలైంది ఇదంతా జరిగేసరికి పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరం అంటే ఇతనికి పది సంవత్సరాలు నిండుతూ ఉన్నాయి పది పదిన్నర సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా వీళ్ళ అన్నయ్యకి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది వాళ్ళ అన్నయ్య పేరు సిడ్నీ అతనికి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో టెలిగ్రాఫ్ బాయ్గా ఒక చిన్న ఉద్యోగం దొరికింది అతను ఆ అనాథ స్కూల్లో ఉండగానే ఏదో శిక్షణాది తీసుకున్నాడు దానివల్ల అతనికి టెలిగ్రాఫ్ బాయ్గా ఉద్యోగం వచ్చింది వీళ్ళ అమ్మగారేమో కుట్టి పని చేస్తూ ఉండేది ఎందుకంటే నాటకాల కంపెనీలో వేసేటప్పుడు తన డ్రస్సులు తనే కుట్టుకునేది ఆ అనుభవంతో కుట్టి చేస్తూ ఏదో ఆ వచ్చిన డబ్బులు ఇదిగో ఈ టెలిగ్రాఫ్ బాయ్గా ఆ కుర్రాడికి వచ్చిన డబ్బులు వీటితోటి మళ్ళా జీవితాన్ని గాడిలో పెట్టుకోవడానికి ప్రారంభించారు ఆవిడట రోజుకి పన్నెండు జాకెట్లు కుట్టేదట గంటకి ఒక జాకెట్ చొప్పున అలా వారానికి యాభై జాకెట్లు కుడితే ఆ వచ్చేటటువంటి డబ్బులు ఆరు షిల్లొంగుల తొమ్మిది పెన్నీలు అవి పూర్తి చేయడానికని రాత్రిపూట బాగా రాత్రి అయ్యే వరకు ఒక్కొక్కసారి తెల్లవారుజాము వరకు అలా కుట్టు మిషన్ మీద కుడుతూ ఉండేదట కుడుతూ ఉంటే వణికే పెదవులతో కుడుతూ ఉంటే చార్లీ చాప్లిని కూర్చొని జాలిగా వాళ్ళ అమ్మవైపు చూస్తూ ఉండేవాడట ఎంత పది సంవత్సరాల వయసు ఆ దృశ్యాలన్నీ కూడా ఇంకా నాకు కళ్ళ కట్టినట్టుగా ఉన్నాయి రాత్రి నిద్ర కళ్ళని ఆపుకుంటూ అమ్మ అలా కుడుతూ ఉండేది అంత పని ఎందుకు చేస్తుందో తెలుసు నాకు కానీ ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ పరిస్థితిలో అలా అమ్మవైపు చూస్తూ నేను నిద్రపోయేవాడిని ఏ రాత్రికో అని రాసుకున్నాడు ఈ వాళ్ళ అయితే టెలిగ్రాఫ్ బాయ్ గా పనిచేస్తున్నాడు వారమంతా వెళ్ళొచ్చేవాడు ఆ టెలిగ్రాఫ్ బాయ్ గా పనిచేయడానికి వాళ్ళేదో కొన్ని దుస్తులు ఇచ్చేవాళ్ళు అవి వేసుకుని అతను డ్యూటీకి వెళ్ళేవాడు ఆదివారం పూట సెలవు కదా ఆ రోజు సరైన దుస్తులు ఉండేవి కాదు మిగతా పిల్లలందరూ ఎకతాలు చేసేవాళ్ళు ఏ మామూలు రోజుల్లో అంతా అవే డ్రెస్ వేసుకున్నావు ఆదివారం కూడా ఈ టెలిగ్రాఫ్ డ్రెస్ వేసుకుంటున్నావని స్నేహితులు ఎకతాలు చేస్తుంటే ఇంట్లో ఏడట మొదలు పెట్టాడు అప్పుడు తల్లి ఏం చేసింది చాలా కష్టపడి దాచుకున్నటువంటి పద్దెనిమిది షిల్లింగులు ఉంటే ఆ పద్దెనిమిది షిల్లింగులు పెట్టి పెద్ద అబ్బాయికి ఒక సూట్ కొంద ఆ సూట్ కొని ఆదివారం ఆ సూట్ వేసుకునేవాడు సోమవారం దాన్ని తీసుకుని తాకట్టు పెట్టేది ఆ సూట్ని ఆ సూట్ని తాకట్టు పెట్టి ఆ తాకట్టు పెట్టగా వచ్చిన డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఆ డబ్బులతోటి వారం గడిపి మళ్ళా ఈ వారంలో తను సంపాదించుకున్నటువంటి డబ్బులు తీసుకెళ్ళి శనివారం రోజు మళ్ళా ఆ తాకట్టు విడిపించి ఆదివారం అతను వేసుకుని మళ్ళా సోమవారం తీసుకెళ్ళి ఇలా గడిపేది అలా ఒక సంవత్సరం గడిచింది సంవత్సరం గడిచాక ఆ తాకట్టు పెట్టి అతను ఏమన్నాడు ఇంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు నేను ఇవ్వలేను సంవత్సరం అయిపోయింది కదా నేను ఇంకా తక్కువ ఇస్తాను అన్నాడు దాంతో మళ్ళా ఏడుస్తూ ఇంటికి వచ్చింది అరే ఇంకా దీనికి తాకట్టు పెట్టడానికి కూడా లేదు మనకు వారం గడవదు ఏం చేద్దామని పిల్లల్ని పెట్టుకుని ఆవిడ ఏడు పాపుకుంటూ పిల్లల్ని ఎలాగలా పోషించడానికి కష్టాలు పడుతూనే ఉండేది వాళ్ళ అన్నయ్య పరిస్థితి అలా ఉంటే చార్లీ చాప్లిని కూడా అప్పుడప్పుడు స్కూల్కి వెళుతూ ఉండేవాడు తనకు కూడా దుస్తులు సరిగా ఉండే కాదు ఆ సరిగా లేనటువంటి దుస్తులతోటి వీధిలోకి వెళితే స్నేహితులందరూ ఎగతాలు చేస్తూ ఉంటేనట్ట తను చెప్పేవాడు నేను కావాలని పాత బట్టలు వేసుకున్నాను చిరిగిపోయిన బట్టలు నేను వడరంగం నేర్చుకోవడానికి వెళ్తున్నాను మంచి బట్టలు నేర్చు మంచి బట్టలు వేసుకుని నేను వడరంగానికి వెళితే బాగుండదు కదా అందుకని వేస్తూ వేసుకుంటున్నాను అని కొంచెం భేషంజంతో చెబుతూ ఉండేవాడట ఇలా అతను వెళుతూ ఉండగా ఈ రోజు స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేవాడు ఎప్పుడో టైం ఉన్నప్పుడు అమ్మ కష్టాలు పడుతూ ఉండేది ఒకరోజు అతను స్కూల్ నుంచి వస్తుంటే ఒక బార్ పక్క నుంచి వస్తున్నాడు ఆ బార్లో వాళ్ళ నాన్న ఉంటాడు అని అతనికి తెలుసు సరే ఒకసారి చూద్దాం కదా అని ఒకరోజు ఇంటికి వస్తూ వస్తూ ఆ బార్లోకి తొంగి చూశాడు బార్లోకి తొంగి చూస్తే చాలా చీకటిగా ఉంది చీకట్లో ఒక మూల కుర్చీ మీద ఒక అతను ఇలాగా మొహం పక్క కేసి పడుకుని ఉన్నాడు దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళ నాన్న ఇతన్ని చూసి లేచాడు లేచి గుర్తుపెట్టాడు సరే పలకరించాడు బాగున్నావా అని అడిగాడు అమ్మ బాగుందా మీ అన్నయ్య బాగున్నాడాక అని కూడా అడిగాడు ఇతనికి ఆశ్చర్యం వేసింది తండ్రి అంత దీనమైన స్థితిలో మొహం అంతా ఉబ్బిపోయి ఒళ్ళంతా ఉబ్బిపోయి ఊపిరి పీల్చుకోవడం కూడా కష్టంగా ఒక చీకట్లో బార్లో పడి ఉన్నాడు ఇతని కళ్ళంటే నీళ్ళు వచ్చినాయి బానే ఉన్నారు అని చెప్పాడు అని చెప్పాక అతను మొట్టమొదటిసారిగా చివరిసారిగా చార్లీ చాప్లిని దగ్గర తీసుకుని నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకుని సరే వెళ్ళరారా బాబు అన్నాడట అదే మొట్టమొదటిసారి జీవితంలో తండ్రి దగ్గర తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకోవడం అదే చివరిసారి అవుతుందని అప్పటికి ఆ చిన్నపిల్లవాడికి తెలీదు తన ఇంటికి వచ్చేశాడు వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పాడు ఇలాగ నాన్న చూశాను బారులో ఇలా పడి ఉన్నాడు అని ఈ సంఘటన జరిగిన మూడు నాలుగు వారాలకి తెలిసింది ఏమని వాళ్ళ నాన్ని తీసుకెళ్లి ఒక హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు అని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడానికి కూడా తాగించాల్సి వచ్చింది తాగితే కానీ హాస్పిటల్కి రానంటే చాలా గొడవ చేస్తుంటే చిరకు ఎలాగో ఆయనకి ఇచ్చి కావాల్సినటువంటి మద్యం ఇచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు అది వీళ్ళమ్మకి చెప్పారు వీళ్ళమ్మ కూడా వెళ్ళి చూసొస్తూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు హాస్పిటల్కి చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు అంటూ ఉండేవాడట నేను ఇక్కడ ఉండను వచ్చేసేస్తాను మళ్ళా నీతో ఉంటాను మన ఇద్దరం కలిసి ఆఫ్రికా వెళదాం అక్కడ ఎక్కడైనా బతుకుదాము అని అంటూ ఉండేవాడట అవి తెలిసి మాట్లాడిన మాటలు కాదు ఆ మతులో ఆ అనారోగ్యంలో మాట్లాడినటువంటి మాటలు అలా జరిగిన ఇంకొక రెండు మూడు వారాలకి అతను చనిపోయాడు అది పంతొమ్మిది వందల ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఒకటి మే పదమూడవ తారీఖున ఆ చార్లెస్ సీనియర్ చార్లి చాప్లిన్ వాళ్ళ తండ్రి హాస్పిటల్లోనే చనిపోయాడు ఆ విషయం వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పారు సరే వాళ్ళమ్మ వెళ్ళింది అంత్యక్రియలు చేయాలి ఎవరు చేస్తారు డబ్బులు ఎక్కడా లేవు చివరికి వాళ్ళమ్మ అప్పటి వరకు నాటకాలు వేసే వాళ్ళ కొంతమంది దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఆ డబ్బులతోటి అంత్యక్రియలు చేద్దామని ఆవిడ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది ఈలోగా ఆ సీనియర్ చాప్లిన్ వాళ్ళ యొక్క తమ్ముడు వచ్చి ఇలా వద్దు చందాలు వసూలు చేసి మా అన్నయ్యకి అంత్యక్రియలు చేయడం కాదు నేను చేస్తాను అని అతను ముందుండి ఈ సీనియర్ చార్లీ చాప్లిన్ కంటే చార్లీ చాప్లిని వాళ్ళ నాన్నకి అంత్యక్రియలు చేయడానికని అతని సన్నాహాలు ప్రారంభించాడు ఆసుపత్రి నుంచి గుర్రాల బండిలో శ్మశానానికి ఆయన మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లారు చార్లీ చాపిన వాళ్ళ నాన్న మృతదేహాన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళాక అంతా విపరీతమైనటువంటి వర్షం ఏదో సినిమాలో దృశ్యంలాగా ఉంది గుంట తీసి శవపేటిక దాంట్లోకి దించి దాని మీద మట్టి పోశారు ఆ మట్టి వేసేటప్పుడు ఆ శవపేటికను తెరిచి అతని మొహాన్ని చిట్ట చివరిసారిగా చార్లీ చాప్లిన్కి వాళ్ళ అమ్మకి చూపించారు దాని మీద ఆ శవం మీద ఏమన్నా వేయడానికి పూలు అవి వేస్తూ ఉంటారు అందరూ పూలు కొనడానికి కూడా వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర డబ్బులు లేవు చార్లీ చాప్లిన్ దగ్గర ఏదో చిన్న గుడ్డ మొక్కు ఉంటే చేతిలో ఆ తీసుకుని ఆ శవం మీద వేసి పర్వాలేదు నాన్నకి నువ్వు నేను ఇద్దరము కలిసి ఇదే వేస్తున్నావులే అని ఆ చిన్న గుడ్డ ముక్క మాత్రం శవం మీద కప్పిందట అంత దుర్భరమైనటువంటి పేదరికం దారిద్ర్యం అండి కేవలం పన్నెండు సంవత్సరాల పదకొండు సంవత్సరాల వయసు ఆ సమయంలో చార్లీ చాప్లెన్కి అది అయ్యింది అయిపోయాక ఆ సీనియర్ చార్లీ చాప్లెన తమ్ముడు మిగతా వచ్చినటువంటి మిత్రులు అందరూ ఎక్కడో భోజనం చేయడానికి వెళ్ళారు వీళ్ళని రమ్మని పిలవలేదు వీళ్ళు కూడా వెళ్ళలేదు ఇంటికి వచ్చేసింది ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చాక చూస్తే ఏముంది ఇంట్లో తినడానికి ఏమీ లేదు చెట్టు చివరికి వెతక్క వెతగా ఇంట్లో ఏదో పాత దీపపు బుడ్డే ఒకటి కనపడితే దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ వీధిలో పాత సామాన్లు అమ్మేవాడు వెళుతుంటే పాత సామాన్లు కొనేవాడు వెళుతుంటే వాడికి ఇస్తే వాడు ఒక అరపెన్ని ఇచ్చాడట అరపెన్ని ఇస్తే ఒక రొట్టె తెచ్చుకుని ఇంట్లో ఉన్న మాంసం మొక్క రొట్టె కాల్చుకుని తిన్నారు అది వాళ్ళ నాన్న చనిపోయిన రోజు జరిగినటువంటి సంఘటన ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు తిను ఈ చిన్నపిల్లడిగా ఉంటూనే అప్పుడప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తూ ఏవో చిన్న చిన్న చిల్లర పనులు కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు పూలు అమ్ముతూ ఉండేవాడు ఆ పూలు అమ్మేటప్పుడు వీళ్ళ నాన్న చనిపోయిన కొద్ది రోజులకి చేతికి ఒక నల్ల గుడ్డ కట్టుకుని పూలు అమ్మడం ప్రారంభించాడు అంటే అది ఒక ఆచారం అట అప్పట్లోను మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో తెలియదు ఎవరన్నా చనిపోతే చేతికి ఒక చిన్న గుడ్డ కట్టుకునేవాళ్ళు ఇతను చేతికి గుడ్డ కట్టుకుని పూలు అమ్ముతుంటే కొనే వాళ్ళందరూ చూసి ఎవరు అని అడిగారట అంటే ఎవరింట్లో ఎవరో చనిపోయారు అని వాళ్ళకి తెలుసు మా నాన్న అని చెప్పాడు వాళ్ళు జాలితోటి మరి కొంచెం పూలు ఎక్కువ కొనడం లేదా కొన్న పూలకే ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వడం ఇలా చేసేవాళ్ళు ఒక బార్ దగ్గర ఆ పూలు అమ్ముతుంటే వాళ్ళమ్మ చూసి ఏంట్రా ఎక్కడ అమ్ముతున్నావు అదిగో ఆ బార్ దగ్గర అమ్ముతున్నాను ఎక్కువ పూలు అమ్ముతాయంటే ఇంటికి పిలిచి కోపడి నువ్వెప్పుడూ వెయ్యొద్దు ఆ పబ్ దగ్గర అమ్మొద్దు నువ్వు మీ నాన్న అలాగే తాగి తాగి చనిపోయాడు మళ్ళా నువ్వు అలాంటి వాతావరణంలో పూలు అమ్మడం నాకు ఇష్టం లేదు అని అతన్ని తీసుకొచ్చేసింది తీసుకొచ్చేశాక ఇతను స్కూల్కి వెళ్తూనే ఇంకా ఏదైనా అమ్మి డబ్బులు సంపాదించాలి తల్లి అయితే కుట్టి పని చేస్తోంది అన్నయ్య టెలిగ్రాఫ్ దాంట్లో ఏదో కొంచెం కొంచెం వస్తున్నాయి ఇంకా ముగ్గురికి అది ఇవ్వాలి తిండికి కావాలి అందుకని ఇతను చిన్న చిన్న పనులు ఏమిటి బంగాళదుంపల చిప్స్ అమ్ముతూ ఉండేవాడట ఈ తినే వస్తువుల మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరించి ఎలా అమ్మాలి ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలి ఆలోచిస్తూ తల్లికి చెప్పాడు అమ్మ నేను ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళను స్కూల్కి వెళితే మన ముగ్గురు కూడా మనం బతకడం కష్టమవుతోంది అందుకని నేను కూడా స్కూల్ మానేసేసి ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటాను అని వాళ్ళ అమ్మని ఎలాగైతే ఒప్పించి స్కూల్ మానేజ్ చేశాడు అంతేనండి ఇదంతా పన్నెండు సంవత్సరాల లోపే జరిగింది అప్పటి వరకు కూడా స్కూల్కి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళాడు మొత్తంగా చెప్పుకోవాలంటే చార్లీ చాప్లిన్ చదువుకున్నది చాలా చాలా తక్కువ అంటే ఎలిమెంటరీ చదువు కూడా అది కూడా సక్రమంగా సవ్యంగా జరగలేదు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళిన అటువంటి సందర్భాలు మాత్రమే స్కూల్ మానేశాడు స్కూల్ మానేసి ఏం చేశాడు ఇంకక్కడి నుంచి ఆ చిన్న పిల్లడు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసున్న పిల్లడు చెయ్యని పని అంటూ లేదు ఏం చెయ్యలేదు అని అడగాలి మనం అద్దాల కొట్లో పనిచేశాడు అంటే అద్దాలు తొడవడం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ లాది ఉంటే ఆ సెల్లార్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏవో గంజిపిండి కొవ్వొత్తులు మిఠాయిలు బిస్కట్లు వాళ్ళకే వేళకే ఇస్తూ అది కొంతకాలం చేశాడు కొంతకాలం ఒక డాక్టర్ దగ్గర బాయ్గా పనిచేశాడు అంటే ఏమిటి ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి పేషెంట్లు కూర్చుంటే వాళ్ళకి చిట్టీలు రాసివ్వడం వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళాక బయటకు వచ్చాక వాళ్ళని మందుల షాపుకు పంపించడం ఇలాంటి బాయ్ పనిచేశాడు ఆ వాళ్ళందరూ అక్కడ వేచి చూసేటప్పుడు డాక్టర్ కోసం తనిదో చిన్న చిన్న హాస్యం పనులు చేసి వాళ్ళని నవ్విస్తూ ఉండేవాడట అలా కొంతకాలమైంది తర్వాత పుస్తకాల కొట్లో కొన్ని రోజులు పనిచేశాడు తర్వాత గాజు సామానులు తయారు చేసేటటువంటి షాపులో కొంతకాలం పనిచేశాడు గాజు సామానులు తయారు చేయడం అంటే ట్యూబ్ని నోట్లో పెట్టుకుని గట్టిగా ఊదాలి ఊదితే కానీ ఆ ద్రవ పదార్థంలో ఉన్నటువంటి గాజు ఒక షేప్లోకి రాదు అది కొంతకాలం పనిచేశాక వాళ్ళు చెప్పారు బాబు నువ్వు చిన్నపిల్లడివి ఈ వయసులోనే ఇలాగా ఊదుతూ ఉంటే నీ ఊపిరితిత్తుల దెబ్బతింటే మిమ్మల్ని చూస్తే జాలే వస్తుంది వద్దులే అని అది కూడా మానిపించేశారు అక్కడ మానేశాక ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో చేరాడు ఇదంతా పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనండి ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో చేరాక అక్కడ ట్రెడిల్ మీద తొక్కాలి అలాగే ఆ రోలర్ ఇంక్ రోలర్స్ అన్నీ కూడా మొయ్యాలి అది కూడా కష్టమైంది ఇలా రకరకాల పనులు చేస్తూ కొంచెం కొంచెం డబ్బులు వచ్చినా చాలు కుటుంబం గడుస్తుంది అని తల్లికి సహాయం చేద్దామని అలా కష్టపడుతున్న రోజుల్లో ఇంకొక ఒక కొంచెం ఊరట కలిగించేటటువంటి సందర్భం ఏమిటంటే వాళ్ళ సిడ్నీకి అప్పటికి పదహారేళ్ళు ఆ సిడ్నీకి ఒక అవకాశం వచ్చింది ఏమిటి మర్చెంట్ నావీలో అంటే ఈ నౌకలో ఒక బాయ్గా వెళ్ళడానికి సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళేటటువంటి నౌకలో ఒక బాయ్గా చేయడానికి అతనికి అవకాశం దొరికింది దానికి ఎంత ఇస్తారు ఒకసారి నౌక వెళితే కనుక ఆ షిప్ లో మూడు వారాలు పడుతుంది వెళ్ళి వెనక రావడానికి షిప్ బయలుదేరడానికి ముందు ముప్పై ఐదు షిల్లింగులు ఇస్తారు ఆ తర్వాత ఆ షిప్ లో మిగతా వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి డబ్బులు అవి మళ్ళీ ఆ షిప్ వెనక్కి వచ్చాక ఇంకెంతో కొంత ఇస్తారు ముప్పై ఐదు షిల్లింగులు అడ్వాన్స్ గా ఇచ్చేస్తారు అమ్మాయ్యా పర్వాలేదు కొంతలో కొంత నయం ముప్పై ఐదు షిల్లింగులు అంటే కనీసం కొద్ది వారాలు బాగా నడుస్తుంది ఈ మూడు వారాలు వెనక్కి వచ్చే వరకు అనుకున్నారు అనుకుని మొట్టమొదటగా ఆ సిడ్నీకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చినటువంటి ముప్పై ఐదు షిల్లింగులు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అమ్మ చేతిలో పెట్టాడు అమ్మయ్య అనుకున్నారు హాయిగా అంతవరకు తినలేనటువంటి తిండికి కావాల్సిన వస్తువులు ఏవో కొరుక్కున్నారు కేకులు ఐస్ క్రీమ్లు కూడా తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ అన్నయ్య మొదటిసారిగా ఆ యాత్రకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి మూడు వారాల తర్వాత మళ్ళా వచ్చాడు వచ్చేసరికి మరికొన్ని డబ్బులు వచ్చినాయి మళ్ళీ రెండోసారి బయలుదేరడానికి ముందు ముప్పై ఐదు షిల్లింగులు ఇచ్చి వెళ్ళాడు తనకు వచ్చినటువంటి అడ్వాన్స్ ఈ రెండోసారి ఇచ్చినటువంటి డబ్బులతోటి మరికొంతకాలం గడిచింది అతను ఈసారి మూడు వారాలు కాదు నాలుగు వారాలు ఐదు వారాలు ఆరు వారాలు అయినా కానీ వెనక్కి రాలేదు వాళ్ళ అమ్మకేమో ఉన్నటువంటి డబ్బులు అయిపోయినాయి ఇంట్లో అద్దె కట్టాలి ఆ ఇంటి ఓనర్స్ అద్దె కట్టమని అడుగుతున్నారు ఆ అద్దె కట్టాల్సినటువంటి రోజు వచ్చేసరికి బయటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు వెళ్ళిన మనిషి మూడు వారాల్లో రావాల్సింది పెద్ద కొడుకు ఇంకా రాలేదు ఏమిటా అని ఉత్తరం రాసింది రాస్తే ఆ షిప్ వాళ్ళు మళ్ళా వెనక్కి ఉత్తరం రాశారు ఏమని మీ అబ్బాయికి అనారోగ్యంగా ఉంది అందుకని ఈ ట్రిప్లో పంపించలేదు మళ్ళీ తరువాతి ట్రిప్లో పంపిస్తాము అందుకని ఇక్కడే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశామని ఉత్తరం రాశారు ఆవిడికి మరికొంత కంగారు డబ్బులు లేవన్న బాధ ఒకవైపు ఇంకోవైపు కొడుకు అక్కడ ఎలా ఉన్నాడో హాస్పిటల్లో ఎందుకున్నాడో ఏమిటోనని ఇంకొక బాధ ఇలా ఇంకొక వారం గడిచింది వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గర నుంచి మళ్ళా కబురేమి లేదు డబ్బుల సంగతి పక్కన పెట్టండి అసలు మనిషే రాలేదు రోజు రోజుకి కూడా వాళ్ళ అమ్మ మాట్లాడడం తగ్గిపోయింది ఏదో దిగాలుగా కిటికీలో నుంచి చూస్తూ ఉండేది ఆ గదిని శుభ్రం చేయడం కూడా మానేసేసింది కుట్టు పని కూడా సరిగ్గా చేయట్లేదు ఆ పని చేసిన వాళ్ళు కూడా ఏమిటంటే ఇవిడు సరిగ్గా చేయట్లేదని వాళ్ళందరూ తిట్టి వెళ్తున్నారు ఎవరో వచ్చి అప్పులు వాళ్ళు కుట్టుమిషన్ కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ అన్నయ్య ఏమో రాలేదు తల్లి ఒక్కరితే ఉంది ఇది పరిస్థితి ఈ పరిస్థితి గురించినటువంటి సంఘటన క్రిందట వారం మనం మొట్టమొదట్లో ఒకటి చూసామండి వాళ్ళ అమ్మ అలాగా శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉంది ఇతను ఇంటికి వచ్చాడు మధ్యాహ్నం పూట వస్తే ఎవరి ఇంటికన్నా వెళ్ళరాదా ఏమైనా పెడతారు కదా అని అంది అని మొట్టమొదట్లో ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్న ఒక సంఘటన క్రిందట చూసాం దానికి కొనసాగింపు ఇప్పుడండి ఏం చేసేవాడు ఇతను మధ్యాహ్నం పూట వీళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మెకార్తి అని హాస్ట్రీట్లోనే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాడు మధ్యాహ్నం వెళ్ళి వాళ్ళ పిల్లడితో ఆడుకునేవాడు ఎందుకంటే సాయంకాలం వరకు ఆడుకుంటే వాళ్ళ పిల్లడికి ఏం పెడతారో అది కూడా తనకు కూడా పెడతారో కొంచెమైనా ఆకలి తగ్గుతుంది కదా అని అక్కడ ఉండేవాడు ఆ రోజు కూడా వెళ్ళాడు వెళ్ళి వచ్చాడు ఇంటికి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆ కింద వీళ్ళు మూడో ఫ్లోర్లో ఉండేవాళ్ళు కింద అందరూ ఉన్నారు ఏమిట్రా అందరూ ఉన్నారు అని పైకి వెళ్ళబోతుంటే అక్కడ ఎవరో ఒక చిన్నపిల్లండి ఆపేసిందే ఎళ్ళమాక ఎళ్ళమాక అని ఏమైందంటే మీ అమ్మకు పిచ్చే అంది అంటే ఇతనికి ఒకసారి చెంప మీద కొట్టినట్టు ఏం ఏమన్నావు అని అడిగాడు కావాలంటే మా అమ్మను అడుగు మీ అమ్మక పిచ్చెక్కింది అంటే ఆవిడ చెప్పింది అరే బాబు మీ అమ్మక బాలేదు ఏదో అయ్యింది అందరిళ్ళకి తిరిగి బొగ్గు ముక్కలు ఇస్తుంది బొగ్గు ముక్కలు ఇచ్చి ఇదిగో మీకు బర్త్డే గిఫ్ట్ బర్త్డే గిఫ్ట్ అంటోంది మీ అమ్మక పిచ్చెక్కింది అందుకని మేమందరం ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాము అనేసరికి ఈ కుర్రవాడికి ఒక్కసారి భూప్రపంచం అంతా తడకిందులైనట్టు అనిపించింది సరే చూద్దామని వీళ్ళందరినీ తోసుకుంటూ పైకి వెళ్ళాడు పన్నెండు సంవత్సరాల పిల్లడండి ఊహించుకోండి ఎలా ఉంటుందో పోసుకుంటూ పైకి వెళ్ళాడు పైకి వెళ్ళేసరికి అమ్మ ఒక్కరితే కూర్చునుంది ఎక్కడో శూన్యంలోకి చూస్తోంది ఒంటి మీద బట్టలు సరిగ్గా లేవు రూమంతా కూడా ఎక్కడ పడితే ఏది వదిలేస్తే అలాగే ఉంది దగ్గరికి వెళ్ళాడు అమ్మ ఏమైంది ఏమిటి అని అడిగాడు అంటే ఎడట మొదలుపెట్టాడు ఆవిడ ఓళ్ళో కూర్చొని ఆవిడ దగ్గరకి తీసుకుని ఏంట్రా ఏమైంది అని అడిగింది అవునా అమ్మ నీకేంటి బాగలేదట కదా నీకేంటి పిచ్చెక్కింది అంటున్నారు అని అడిగాడు ఏమోరా నాకేం తెలుసు మీ అన్నయ్యని ఎవరో దాచేశారా మీ అన్నయ్య నా దగ్గరికి రానివ్వట్లేదు అందుకనే అందరి వెళ్ళకి అడుగుతున్నాను అని మాట్లాడడం ప్రారంభించేసరికి ఇతనికి తెలిసిపోయింది ఇంకా తల్లికి నిజంగానే మతి భ్రమించింది ఏం మాట్లాడుతుందో తెలియట్లేదు ఏం చేస్తోందో తెలియట్లేదు అని ఇతను గ్రహించి సరే అమ్మా నేను ఇప్పుడే వస్తాను డాక్టర్ని తీసుకొస్తాను అని కిందకి వెళ్తుంటే వాళ్ళు చెప్పారు అవసరం లేదురా బాబు మేము అప్పటికే కబుర్ చేశాం డాక్టర్కి డాక్టర్ వస్తాడు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని ఆ పట్టుకున్నారు కొద్దిసేపటికే ఆ చర్చిలో ఉండేటటువంటి ముసల డాక్టర్ ఎవరో వచ్చాడు వచ్చి పైకి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మను చూసి ఇది పూర్తిగా మతి భ్రమణే ఈవిడికి ఆరోగ్యం సరిగా లేక తిండి సరిగా లేక బలహీనత వల్ల ఇలాగ మతి భ్రమించింది ఈవిని ఇంకా ఇంట్లో ఉంచడం వల్ల ఉపయోగం లేదు వెంటనే పిచ్చాసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాలి అని అతను చెప్పాడు అక్కడ కనీసం అతను తిండి అయినా తిండి తింటేనైనా ఆవిడ ఆరోగ్యం కొంత బాగుపడుతుందేమో అని ఈ పిల్లడికి ఏం తెలియట్లేదు ఏం జరుగుతుందో ఎందుకంటే అన్నయ్య లేడు ఓడ మీద అతను అక్కడ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు ఎప్పుడొస్తాడో తెలియదు ఇంట్లో కనీసం అన్నం ఉన్నా లేకపోయినా మాట్లాడడానికి చూడ్డానికి తల్లి అయినా ఉండేది ఇప్పుడు తల్లిని కూడా తీసుకెళ్తా తీసుకెళ్ళిపోతాం అంటున్నారు అలా నిశ్చ నిశ్చేష్టుడై చూస్తూ ఉన్నాడు నిస్సహాయంగా ఏం చేయలేడు చూస్తూ ఉండగా వీళ్ళందరూ పైకెళ్ళి ఆ పిచ్చి తల్లిని తీసుకుని ఆవిడ బట్టలు ఏవో ఆ బ్యాగ్లో కొన్ని బట్టలు అవి కిందకి తీసుకొచ్చారు ఇతరు కూడా వెంటనే నడుస్తున్నాడు ఎక్కడ తీసుకెళ్తారో తెలుసు కానీ ఏం చేయాలో తెలియదు వాళ్ళు అతను కూడా నడవటం మొదలుపెట్టాడు ఒక మైలు దూరం ఉంది పిచ్చాసుపత్రి ఆ మైలు దూరం నడిపించుకుంటూ వెళ్తుంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేస్తోంది ఎందుకంటే ఆమెకేమీ తెలియటం లేదు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇంతా చేసి ఆమె వయసు తెలుసండి కేవలం ముప్పై సంవత్సరాల లోపు మాత్రమే ఇతనికేమో పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళ అన్నకి పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఆమెకి ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల వయసు మాత్రమే అంత చిన్న వయసులో ఆరోగ్యం అలాగా శిథిలమైపోయి చిక్కిపోయి మతి భ్రమించి మైలు దూరం నడిపించుకుంటూ పిచ్చాసుపత్రికి తీసుకెళ్తుంటే వణికిపోతూ అటు ఇటు ఊగుతూ వెళ్తుంటే అందరూ ఏదో తాగింది తాగి వెళ్తోంది అనుకున్నారట వీళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు పిచ్చాసుపత్రికి తీసుకెళ్తున్నామని ఎలాగైతే మైలు దూరం నడిపించుకుని చార్లి చాప్లిని కూడా వెళ్ళాడు తల్లితో పాటుగాను వెళ్ళా పిచ్చాసుపత్రికి వెళ్ళాక అక్కడ ఒక నర్సు తీసుకుని ఏదో పేపర్లవి పూర్తి చేసి వాళ్ళ అమ్మను లోపల తీసుకెళ్తోంది లోపల తీసుకెళ్తుంటే ఇతను పిల్లడు ఏం చెప్తాడు అమ్మ నేను రేపు కనపడతానులే అన్నాడు అలా తెలిసి తెలియకుండా తల ఊపింది ఎందుకంటే తల్లికి ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు అప్పటికే పూర్తిగా మతి పూర్తిగా చెలించింది దాంతో లోపలికి వెళ్ళింది ఈ ఒక్కడే పిల్లడే వెనక్కి తిరిగాడు వెనక తింటే డాక్టర్ అడిగాట ఎరాబాబు ఎక్కడుంటావు నువ్వు వెళ్ళి అని అంటే మా పిన్ని దగ్గర ఉంటానులే అన్నాడు ఏదో వేషజంగా అన్నాడు కానీ పిన్ని అంటే ఆ తండ్రి చేసుకున్నటువంటి ఆ ఇంకొక భార్య అన్నాడు కానీ ఆవిడ రానివ్వదు అతనికి వెళ్ళనని అతనికి తెలుసు తల్లిని ఆ విధంగా మెంటల్ హాస్పిటల్లోకి తీసుకెళ్ళాక చివరిసారిగా తల్లిని వెనక్కి తిరిగి చూసి అతను ఇంటికి బయలుదేరాడు ఇంటికి బయలుదేరి వస్తుంటే ఏం చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇంటికి వెళ్తే ఎవరూ లేరు తినడానికి కూడా ఏమీ లేదు ఇంటికి ఇంటికి వెళ్ళడానికి అతనికి బాధ వేసి ఆ వీధిలో నడుస్తూ ఆ చుట్టుపక్కల ఏవో షాపులు ఉంటే విండో షాపింగ్ లాగా ఆ అద్దాల్లో నుంచి కనపడే తినుబండారాలని వాటిని చూసుకుంటూ చివరికి ఎలాగైతే ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఆ అమ్మ గుర్తొచ్చింది ఎవరు లేరు ఇంట్లోనూ అమ్మ ఎంత అందంగా ఉండేది ఒకప్పుడు కనీసం పేదరికంలో ఉన్నా కానీ దగ్గర తీసుకుని ఓదారుస్తూ ఉండేది అన్నం లేదు అన్నటువంటి బాధ కంటే కూడా అమ్మ లేదు అనేటువంటి బాధ ఎక్కువగా ఉంది అన్నం లేని పరిస్థితుల్లో కూడా అంటే తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఎంతో ప్రేమగా చూసేది రొట్టె మొక్క టీ నీళ్లు ఉన్నా లేకపోయినా మమ్మల్ని ప్రేమగా దగ్గర తీసుకునేది అదే మాకు చాలా ఓదార్పునిచ్చేది అని వాళ్ళమ్మని అలా గుర్తు చేసుకుంటూ ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చి ఆ దృశ్యాన్నంతటిని కళ్ళకి కట్టినట్టుగా రాశాడండి చార్లి చెప్పలేను పైగా ఈ ఆత్మకథ మనం చెప్పుకున్నాం అతను డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో రాశాడు ఇవన్నీ కూడాను ఆయన డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఆయనకి పన్నెండు సంవత్సరాలప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటనలని చాలా వివరంగా రాశాడు అంటే అరవై సంవత్సరాల తర్వాత గుర్తు పెట్టుకుని అంత వివరంగా రాశాడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి రూమ్లో కూర్చొని ఆ కిటికీలో నుంచి వాళ్ళ అమ్మ ఎలా చూస్తూ ఉండేదో గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు ఆ రూమ్ ఎలా ఉందంటే డబ్బులో బట్టలు నానబెట్టున్నాయి కబ్బోర్డ్లో టీ పొట్ల సగం ఉంది తినడానికి ఇంకేమీ లేదు పక్కనే వాళ్ళ అమ్మ చేతి సంచి ఒకటి ఉంది ఆ చేతి సంచిలో చూస్తే సగం విరిగిపోయిన పెన్సిళ్ళు ఒక రెండు ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని రసీట్లు ఉన్నాయి ఆ రిసీట్లు ఏంటంటే ఇంట్లో వస్తువులు తాకట్టు పెట్టినప్పుడు వచ్చినటువంటి రిసీట్లు ఒక రెండు మూడు ఉన్నాయి ఒక బళ్ళ మీద చివరగా ఏదో ఒక చిన్న స్వీట్ ఉంది అంటే ఇతని కోసమని దాచిపెట్టింది చార్లీ చాప్లింగ్ కోసమని వాళ్ళన్నాయి ఎలాగూ లేడు కదా ఆ చిన్న ఇది ఉంది ఇవన్నీ చూసేసరికి అతనికి ఇంకా ఏమాత్రం ఏడు పాగలేదు ఏం చేస్తాడు చిన్నపిల్లడు ఆ ఉన్నదేదో ఆ చిన్న మిఠాయి మొక్క తిన్నాడు అలాగే ఏడుస్తూ పడుకున్నాడు పొద్దున్నే లేచి బయటికి వెళితే ఎవరు కనపడతారో ఏం ఏం చేయాలి స్కూల్కి వెళ్ళడం లేదు తిండి లేదు ఇంట్లో చూసేవాళ్ళు లేరు అన్నయ్య లేడు అమ్మ చూస్తేనేమో అక్కడ హాస్పిటల్లో ఉంది ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఆ ఇంటి ఓనర్ ఒక ఆవిడ చూసి ఏంటరా బాబు ఏమైంది అని అడిగితే తల్లికి ఇలా తెలుసు అప్పుడు ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే నీకే తిండి లేకపోతే మా ఇంటికి రా నేను ఏదో ఒకటి పెడతాను నేను అద్దె డబ్బులు అడగన్లే నువ్వు ఉన్న కాలం ఉండు మీ అన్నయ్య వస్తాడు కదా మీ అన్నయ్య వచ్చే వరకు ఏం ఇబ్బంది నేనేం అడగనులే మొహమాట అని ఆవిడ చెప్పింది ఆవిడ చెప్పి సరే కిందకు వచ్చి అమ్మ అన్నాడు అమ్మను ఒకసారి చూద్దామని మైలు దూరంలో ఉన్న మెంటల్ హాస్పిటల్కి వాళ్ళు చెప్పారు ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ నుంచి ఇరవై మైళ్ళ దూరంలో కేన్ హిల్ అని ఒకటి ఉంది ఆ కేన్ హిల్ ఆశ్రమానికి అక్కడికి తీసుకెళ్ళాము ఈ మెంటల్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళని ఉంచడానికి అని చెప్పారు ఇరవై మైళ్ళు వెళ్ళడానికి ఇతనికి మరి ఎలా వీలవుతుంది పన్నెండేళ్ల పిల్లడు ఏం వీలు తినడానికే తిండి లేదు ఇరవై మైళ్ళు వెళ్ళలేడు అయ్యో ఇంకా తల్లిని చూడలేనా అనుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేశాడు ఏం చేసేవాడంటేనట చాలా ఆలస్యంగా కిందకు దిగి ఇంటావిడకి కనపడకుండా బయటికి వెళ్ళిపోయి ఆ రోడ్ల మీటే తిరిగి మళ్ళా రాత్రి ఎప్పుడో వచ్చి అప్పుడు పడుకునేవాడు ఇంటావిడ కనపడితే మళ్ళా ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ఆవిడికి లేకపోతే ఆవిడ పెట్టిన తిండి తినాలి మరి ఆ వీధిలో మెకార్తి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు కదా తెలిసిన వాళ్ళే కదా అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు అమ్మ ఎలా ఉంది ఏమిటని అడుగుతారు అది ఏం చెప్పాలో తెలియదు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఆ పన్నెండేళ్ల పిల్లడు ఆ చార్లీ చాప్లిన్ రోడ్ల మీద తిరుగుతూ రాత్రి ఎప్పుడో పడుకునేవాడు కొన్ని రోజులు కనిపించింది ఎంతకాలం ఇలా ఆకలితో ఉంటాను ఏదో ఒకటి చూసుకోవాలి కదా అని వీళ్ళ వీధిలోనే వెనకాల వడ్రంగి వాళ్ళు ఉంటే ఆ వడ్రంగి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూడా మీ దగ్గర ఏదో ఒకటి పనిచేస్తాను నాకు కొంచెం పనివ్వండి అని అడిగి వాళ్ళతోటి ఆ రంపం పెట్టి ఆ కోసేటటువంటి చెక్క ముక్కలు కోసేటటువంటి పని తీసుకుని వాళ్ళేవో కొన్ని డబ్బులు ఇస్తే వాటితోటి ఏ రోజుకు ఆ రోజు తిండికి మాత్రం సరిపోయేలాగా ఉండేవాడు ఎంత భయంకరమైన దుర్భరమైన పరిస్థితిలో ఊహించుకోండి ఎక్కడ ఇంకొక ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి పదిహేను సంవత్సరాలకి అతను వన్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆ రోజుల్లో వన్ మిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఊహించుకోండి కేవలం పదమూడు సంవత్సరాల్లో అతను అంటే ఇంకొక పదమూడు సంవత్సరాల్లో ఈ సంఘటన జరిగిన పదమూడు సంవత్సరాలకు అతను వన్ మిలియన్ డాలర్స్ తీసుకునేటటువంటి స్థితికి ఎదిగాడు ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ప్రపంచంలో అత్యధిక శాతం ప్రజలు గుర్తుపట్టగలిగేటటువంటి నటుడు విశ్వ నటుడు చార్లీ చాప్లిన్ ఆ పన్నెండు సంవత్సరాలకే ఇంత దుర్భరమైనటువంటి బాధల్ని దారిద్ర్యాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు అమ్మ లేదు అన్న ఎప్పుడొస్తాడో తెలియదు ఒక్కడే ఇంట్లో ఎవరు లేరు ఇంటికి వస్తే పలకరించే వాళ్ళు లేరు ఆ వడ్రంగి పనిచేస్తూ వాళ్ళు పెట్టింది ఏదో తింటూ ఇంటికి వచ్చి పడుకునేవాడు ఇలా కొన్ని రోజులు జరిగాక ఒక రెండు మూడు వారాలు ఏదో జరిగింది అప్పటికి ఒకరోజు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంటి ఎలాగైతే దారి కాచి పట్టుకుంది పిల్లడు కనపడకుండా తిరుగుతున్నాడని పట్టుకుని ఒక మాట చెప్పింది ఇదిగోరా బాబు నీకు టెలిగ్రామ్ వచ్చింది అని ఒక టెలిగ్రామ్ చూపించింది ఆ టెలిగ్రామ్ ఏమిటంటే వాళ్ళ అన్నయ్య ఆ షిప్ నుంచి వెనక్కి వస్తున్నాను అని ఒక టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాడు ఆ టెలిగ్రామ్ ఫలానా రోజు నేను వాటర్లో స్టేషన్కి వస్తున్నాను స్టేషన్కి రాని అతనికి తెలీదు తల్లిని ఇలాగా మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేర్చారు అని ఆ టెలిగ్రామ్ తీసుకుని ఎలాగైతే ఎవరో సహాయం తీసుకుని ఆ వాటర్లు స్టేషన్కి వెళ్ళాడు అక్కడ దిగాడు వాళ్ళ అన్నయ్య ఈ ఎనిమిది వారాలో తొమ్మిది వారాలు అయింది అప్పటికే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇతన్ని చూసి ఆశ్చర్యపాడు ఏంట్రా ఏమైంది ఇంత చిక్కిపోయావేమిటి ఇలా ఉన్నావేమిటి అని అతను చాలా బాగా పళ్ళు ఇంకా బోల్డని వస్తువులు నౌకల నుంచి వచ్చాడు కదా అవన్నీ తీసుకుని దిగాడు అవన్నీ తీసుకుని గుర్రబండ్లో పెట్టుకున్నారు ఆశ్చర్యపడు చాలా చెప్పిన అన్నయ్య ఇవన్నీ నాకే మనకేనాని అడిగినా ఉనరా మనకేను మన కోసమే తెచ్చాను అమ్మ ఎలా ఉంది అని అడిగాడు అంటే అప్పుడు చెప్పాడు అమ్మకి ఇలాగా అయింది తీసుకెళ్ళాము మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేర్పించాము అని చాలా రోజుల తర్వాత అంటే అమ్మని అక్కడ జాయిన్ చేశాక అతను ఎవరితోనూ అంత ఇదిగా మాట్లాడేటటువంటి పరిస్థితులు రాలేదు ఒకసారి అన్నయ్యకి ఇవన్నీ చెప్తుంటే చాలా తేలిగ్గా మనసంతా తేలికైనట్టుగా ఉంది అని రాసుకున్నాడు అవన్నీ చెప్పాడు అన్నయ్యకి వాళ్ళ అన్న కూడా బాధపడ్డాడు అయ్యో ఇలాగ అయిందా మొత్తానికి ఎలాగైతే ఇంటికి చేరుకున్నారు చేరుకున్నాక వాళ్ళ చెప్పాడు అరే నేను ఇక వెళ్ళడం మానేస్తాను ఈ నౌకల వెళ్ళను నువ్వు ఉండిపోతావు నువ్వు ఇలాగ ఏమవుతావో తెలీదు నేను కూడా మానేసి ఇద్దరం కలిసి నువ్వేదో అప్పట్లో నీకు కొంచెం నాటకాల్లో కాస్త అనుభవం ఉంది కదా నాటకాల్లోనే మనం పూర్తి సమయం ఖర్చు పెట్టడానికి చెప్పేసి మనం ప్రయత్నిద్దాము నేను కూడా సహాయం చేస్తాను మనం నాటకాల్లో కెరీర్ వెతుక్కోవడానికి చూద్దాము అని తమ్ముడికి చెప్పి ఆ రాత్రి చాలా సరుకులకు తీసుకొచ్చాడు కదా శుభ్రంగా తిన్నారు కాస్త ఆనందంగా ఉంది కడుపు నిండా తిని పడుకున్నారు సరే మర్నాడు ఆ బట్టలు కొట్టుకు తీసుకెళ్ళి చాలి చేపలని కొంచెం మంచి బట్టలు కొని ఇద్దరు అనుకున్నారట ఇప్పుడు అమ్మ అంతా ఉంటే ఎంత బాగుండేదో కదా నేను ఇన్ని తీసుకొచ్చాను ముగ్గురు ఉండి ఎంత ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళము అని వాళ్ళ చెప్పి ఇతను కూడా తీసుకుని ఇద్దరు కలిసి ఆ ఇరవై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న కేన్ హిల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వాళ్ళమ్మను చూద్దామని ఇద్దరు వెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ అమ్మకి ఆ హాస్పిటల్ దుస్తులేవో వేశారు గుండు కొట్టిచ్చేశారు బయటకు వచ్చింది బయటకు వచ్చేసరికి పెద్ద చూసింది కూర్తుపట్టిందో లేదో కూడా తెలీదు ఏదో ఒక పేలవంగా జీవం నవ్వు నవ్వింది ఆ పెద్ద కూడా చెప్పాడు అమ్మ తొందరలో తగ్గిపోతుంది ఇంటికి తీసుకెళ్తాం అన్నాడు అనేసరికి సరే లేరా అందుకని ఏం మాట్లాడుతుందో కూడా ఆవిడికే తెలియలేదు ఇద్దరు చూశారు ఇద్దరూ చూసి వెనక్ వస్తుంటే ఈ చార్లీ చాప్లిని అన్నాడట అమ్మా తొందరలో నువ్వు ఇంటికి వచ్చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఆవిడ ఒక మాట అందట ఆ రోజు నాకు ఇలా అయినప్పుడు నన్ను అందరూ కూడా ఇలా హాస్పిటల్కి తీసుకొస్తున్న రోజు నువ్వు ఇంట్లో ఉండి నాకు ఒక కప్పు టీ ఇస్తే సరిపోయేది కదరా ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు అందట ఆ ఒక్క మాట నన్ను జీవితాంతం వెంటాడింది ఆ రోజు నేను ఇంట్లో లేకుండా వెళ్ళిపోయాను కనీసం ఆ ఒక్క కప్పు టీ ఇచ్చి ఉంటే ఆవిడికి అంతగా వెంటనే మెంటల్ గా కాకుండా కొంతైనా ఉపశమనం కలిగి ఉండేదేమో అని ఆ ఒక్క మాట మాత్రం నన్ను మర్చిపోలేను అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అతను మిలియన్లు మిలియన్లు సంపాదించాడు ఒక్క కప్పు టీ కాదు కావాలంటే బంగారం భోజనం పెట్టగలిగేటటువంటి స్థితికి చేరుకున్నాడు కానీ ఆ స్థితిని ఆ తల్లి అర్థం చేసుకోలేనటువంటి స్థితిలోనే ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు అదే స్టేజ్లో ఉందండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అదే పిచ్చితనంలోనే ఉంది మధ్యలో ఏదో కొంచెం 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 బాగుపడడం జరిగింది కానీ చిట్ట చివరి వరకు అదే స్టేజ్లో ఉండిపోయింది అదండి అది జరిగింది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో తండ్రి పోవడం చదువు మానేయడం తల్లి మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేరడం అన్నయ్య మళ్ళా వెనక రావడం ఇద్దరూ కలిసి ఇంకా మళ్ళా ఈ పనుల కంటే కూడా ఏదన్నా నాటకాలు వేసి నాటకాల్లో మనం భవిష్యత్తును చూసుకుందామనే నిర్ణయించుకోవడం ఇది జరిగింది పన్నెండు సంవత్సరాలు పన్నెండు పన్నెండున్నర సంవత్సరాల వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఇవన్నీ ఇక్కడి నుంచి మరొక తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు ఇతని జీవితం మరీ అంత దుర్భరంగా లేదు మధ్య మధ్యలో కష్టాలైతే వచ్చినాయి కానీ మరీ అంత దుర్భరంగా కాకుండా నాటకాల్లో కాస్త పేరు తెచ్చుకోవడం మళ్ళా పేరు తగ్గినా కానీ మళ్ళీ నాటకాల్లో పేరు తెచ్చుకోవడం అలా మరొక తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక అతను అమెరికా వెళ్ళాడు ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఎలా జరిగింది ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో అతనికి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు ఏమిటి వాళ్ళ అన్నయ్య ఇతను కలిసి నాటకాల్లో ఎలాగా స్థిరపడ్డారు ఆ తర్వాత అమెరికా వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఎలా వచ్చింది ఈ విశేషాలు ఆ తర్వాత అమెరికా వెళ్ళాక మొదటి ప్రదర్శన రెండో ప్రదర్శన ఈ మూకీ సినిమాల్లో అవకాశం ఈ వన్ మిలియన్ డాలర్లు డిమాండ్ చేసేటటువంటి స్థితి రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఎలా వచ్చింది ఆ విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందామండి కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బై ఒకటవ సంఖ్యకలో చార్లీ చాప్లిన్ ఆత్మకథ రెండవ వారం విశేషాలు విన్నారు